0: Meus irmãos, muita paz. Nós somos espíritos livres. Fomos criados em separado. Não há de forma alguma entre uma pessoa e outra, um espírito e outro uma relação de dependência existencial. Nos reunimos em família, num grupo, exatamente para reduzir distâncias, eliminar a solidão, oferecendo ao outro, ao espírito, a oportunidade de se enxergar, de se perceber, só, e aí sim entendemos por que a família, só conseguimos perceber o que somos quando iniciamos pelo fenômeno da projeção a percepção de quem somos no outro. Família é o um encontro de espíritos afins para que se conheçam, para que se percebam. Quando a gente une família e evangelho, a complexidade é maior ainda, porque se família... É um grupo complexo na qual ocorrem processos distintos, relações, propósitos, interesses, diferentes níveis de evolução. Quando falamos em evangelho, a complexidade é maior porque tentamos sintetizar todo um conjunto de princípios numa palavra. Há quem diga que o Evangelho é a boa nova, há quem diga que o Evangelho é amor, há quem diga que o Evangelho é perdão. No entanto, quando analisamos passo a passo, palavra a palavra de Jesus, é possível enxergar uma doutrina Extremamente rica e complexa de intenções, de interesses, de possibilidades de entendimento da vida, de tal maneira que não é uma coisa simples. Reduzir a palavra evangelho a um significado é enxergar o todo numa parte ou tomar o todo por uma parte. Não, o evangelho não é pouca coisa. Quando tentamos instalar o que foi dito aí pelo Espírito Neio Lúcio, o evangelho no lar, tentamos copiar um modelo sem entender a complexidade da proposta. É um desafio muito grande. Em geral, a tendência nossa é doutrinar. A tendência é fazer com que o outro se conserte. Os filhos se adaptem. O cônjuge siga por um entendimento da vida. Tentamos fazer isso. Então... A proposta é, é desafiadora. Quando na minha casa eu pensei, como fazer isso? Como levar o evangelho para a minha família? Eu, a esposa e três filhos. Como fazer isso? Não poderia fazer nos moldes ritualísticos propostos, quando se fala em Evangelho no Lar, seria uma tentativa frustrada de conter o Espírito. Antes de propor o que é melhor para o outro, é preciso conhecer o outro. E resolvi, então, passar o que eu entendia do evangelho uma parte dele, apenas uma parte dele, não a totalidade dele que não é possível como disse, e resolvi que eu deveria passar a parte do evangelho para mim mais significativa em família, mais importante, era o prazer de viver a alegria de viver, o entusiasmo de viver, a disposição de estar sempre aberto para a vida, essa parte me interessava do Evangelho, em que eu via nas palavras atribuídas a Jesus, no Evangelho de Mateus principalmente, que era o que eu mais é o que eu mais gosto, embora tenha suas deficiências. É quando ele colocava para os apóstolos, né, que era possível ir a Ele, vinde a mim. Então esse vinde a mim para mim significava assim, seja feliz, seja Alegre, seja disposto. E eu resolvi fazer isso dentro de casa. Não instituir um dia. Preferencialmente seria todos os dias da semana. Às vezes tinha um dia que não era possível, dois dias. Mas nos outros dias era sempre possível fazer isso. E resolvi fazer isso, implantar esse, essa passagem do entendimento sobre a disposição do viver, recompensando meus filhos, dando alguma coisa a eles, algo condenável na educação, ou aliás, algo é, suspeito na educação, eu resolvi fazer isso. Eu vou dar alguma coisa para tornar o momento agradável. Resolvi fazer isso à noite, não de dia, por achar que à noite o inconsciente está mais suscetível, impressionável, aberto. Resolvi fazer isso também no momento em que eu estivesse totalmente desocupado, totalmente, era para aquilo, e criei, quando meus filhos tinham em torno de oito, o mais novo, oito anos de idade, eu criei o que eu chamo hoje, que existe até hoje mesmo, eles não morando comigo, fazemos até hoje, sessão cozinha onde eles são premiados com petiscos, algo para comer, essa era a recompensa, onde conversamos. Nada de falar de problemas ou conflitos, mas sim da vida como ela é. Nada de doutrinar, nada de submeter a um pensamento, mas simplesmente falar sobre como é bom viver, como é bom sentir, como é bom estar aberto a um diálogo, a conversar, e nisso, sem que eles percebessem, eles também assumiram essa persona naquele momento de falar coisas que eram interessantes. Meu pai eu tenho um amigo, meu pai eu vejo você de vez em quando assim, assado, então as conversas despretensiosas para eles, mas conduzidas por mim, para que a excelência da vida sempre estivesse presente, e hoje algumas vezes fazemos sessão cozinha pelo celular, mesmo eles ausentes. Não precisou implantar a totalidade do evangelho, nem ter esse nome. E não era só uma questão de nome. Era uma questão de filosofia. Era uma questão de veiculação de um modo de ser. Quando a gente pensa em evangelho, pensamos em religião. Eu não penso em religião. Religião, no modo tradicional, é a ideia de uma religação. Eu não penso em me religar a coisíssima nenhuma. Religião, para mim, é atitude para com o sagrado. Qual sagrado? O meu sagrado, não o do outro, não o das religiões. O evangelho, para mim, é atitude... É atitude, não é uma proposta de me elevar a uma condição sobre-humana. Mas me fazer caminhar ao encontro de uma essência, ao encontro do Espírito que eu sou. Então, o Evangelho me propõe isso. Quando Jesus disse, numa segunda fala dele segundo Mateus arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus algo mais ou menos assim eu resolvi meditar sobre essa fala dele O que significa isso arrepender de quê? é claro que isso é uma tradução eu não sei grego ou aramaico eu não sei o que, que foi dito mas foi traduzido como arrependei-vos também não sei como foi dito o reino dos céus, mas eu resolvi estabelecer um entendimento sobre esse trecho. Ele falar para algumas pessoas isto. Assim, do nada, do nada não deve ter sido. Deveria estar havendo algum tipo de conversa. Então, eu entendi que essa parte do evangelho, apenas essa parte, dada a complexidade da totalidade, eu gosto de pegar cada parte porque ela tem algo de profundo, né? são como que palavras que sintetizam ideias, conceitos, imagens, filosofias que estão ali sintetizadas, e eu entendi que o arrependei-vos é... Revejam, ressignifiquem... Retomem uma essência... Voltem-se a você... Independentemente do que quer que esteja acontecendo fora de você... Revejam... Conceitos... Entendia como... ó oh, Saiam da mentalidade coletiva... Saiam do lugar comum... Não é nada disso que vocês pensam, então eu pegava aquela palavra, arrependei-vos, e navegava em torno de possibilidades de entendimento do que era aquilo, né? não tive uma educação religiosa, o que foi algo muito útil para mim, não tive, não, nessa encarnação não me colocaram imagens, ideias ou protocolos. Religiosos que me impedissem de pensar adiante. Então, Arrependei-vos era um, um convite à busca de um significado diferente daquilo que naturalmente, normalmente, o cidadão comum, o adepto, o crente costuma pensar. Então, era reveja Adenauer, ressignifique retorne à sua essência e assim eu naveguei isso já faz mais de 40 anos atrás e é chegado o reino dos céus como assim? o que é isso? não me contentava com a expressão reino dos céus reino o que é reino? É um lugar central de governança. Então é chegado esse lugar central. Eu não podia pensar que esse lugar central era outro senão o próprio eu, a própria consciência de, de si, a condição de espírito, a condição de ser imortal. E céu, era claro que a ideia não era física, mas de transcendência. Né? E eu passei algum tempo refletindo sobre essa segunda fala de Jesus. Né? Acho que foi a segunda vez que Mateus afirmou que Jesus teria dito alguma coisa. Então o Evangelho ele era, ele foi dissecado por mim, e ponta a ponta... muito tempo... analisando o seu conteúdo... e... não é possível... enxergar... um único fio condutor... não há um único fio... Jesus passa por fases... por falas diferentes... por assuntos diferentes... Né? a depender do evangelista a depender do apóstolo. Então, Evangelho e Família é um encontro que requer de nossa parte profundas reflexões. Levar o Evangelho para a família tem um caminho e o caminho não pode ser outro senão ter se permitido fazer com que ele passe por dentro de você muita gente entra no espiritismo mas o espiritismo não entra na pessoa muita gente acredita e divulga o evangelho mas o evangelho não entrou na pessoa não entrou é um desafio muito grande o espírito sair da sua condição de singularidade livre para ser o que quer ser para viver o que quer viver para estar onde quer estar e viver em família é um desafio é quase que uma guerra interna para contrariar a sua tendência à singularidade é aquilo que os filósofos gregos já diziam, e que Jung reafirmou a questão dos contrários, dos opostos, né? a tendência aos opostos. Né? Não há evolução sem esse confronto, essa relação. Então, o eu em contato com o outro é um paradoxo. Né? Ao mesmo tempo que eu quero ser eu mesmo, eu preciso me conectar ao outro, me relacionar com o outro. É como uma terapia. A terapia é um processo que é contra a evolução da pessoa. Vai contra, não vai ao encontro, vai contra a evolução da pessoa que precisa se libertar da própria terapia porque dela não pode ser dependente. Então, o processo de... Paradoxal, né? Paradoxal. Então, família é algo paradoxal. E ela vem passando por uma série de mudanças ao longo da história da humanidade, né? Se nós voltássemos 300 anos atrás na Europa, o conceito de família era outro, as mulheres não cuidavam de seus filhos. Não havia essa relação como ela é hoje, intensa, entre mãe e filho. Né? Por razões diversas, que não cabe aqui serem colocadas. Hoje nós temos famílias distintas: família de uma pessoa com outra, família homoafetiva, família onde tem dois pais, duas mães, sem pai, sem mamãe, vários tipos de família. Aqueles mais conservadores não entendem que isso é a tendência do espírito em ser ele mesmo e não se adequar a regras e normas coletivas num processo de busca pela singularidade pessoal então respondendo à pergunta de Marcos aliás qual foi mesmo? se o espírito estrutura a família ou se a família, se o estrutura, a família, se a família estrutura o espírito eu creio que a família é uma proposição social tribal eliminar, já que não é possível, é uma constituição também biológica, já que não é possível reencarnar sem passar por dentro de outra pessoa, de outro corpo, então é uma imposição ao espírito, ele nascer através de um útero, não há outra possibilidade por enquanto né? Ainda não temos aquelas máquinas que você bota uma moedinha e tira uma criança. Ainda não temos isso. Por enquanto, há que passar por dentro de outro corpo. Então, a família é um modo biológico, social, constituído, provavelmente para que o espírito saia da sua individualidade, do seu individualismo para a construção de relações afetivas... ou a construção da afetividade... que começa... pela relação sexual... que leva... a uma relação afetiva... que leva ao amor... é um processo que a natureza... que o divino nos ofereceu... colocou como eu fiz com meus filhos... botei... o chamado evangelho lá... com um apetite ali... com uma comidinha... para atrair... então... A construção da afetividade começa com o prazer sexual. É um aperitivo. Ó, tome aí, porque se não tivesse isso, ninguém estaria constituindo a família. Imagine se para constituir família, você precisasse dar murro na parede. Não tinha. Não, tinha não, ia ser, não ia ser dessa forma. Então, a sexualidade está a serviço da construção da afetividade e assim chegar ao amor, que a afetividade é, é um degrau, é uma espécie de paradigma para que se possa amar uma pessoa. Então, eu creio que o espírito ele é obrigado a é, estar em família. É ele. Né? Isso eu estou me referindo aos primórdios. Hoje, hoje passados assim, um milhão de anos de evolução do Homo Sapiens, ou talvez menos a ideia seja outra eu me lembro de uma entrevista de Francisco Cândido Xavier na década de 70 e o jornalista perguntou a ele no programa Pinga Fogo o que, que ele queria ser na próxima encarnação e todo mundo esperava que ele dissesse médium médium trabalhar pelo espiritismo Sabe o que ele disse? Eu quero ter uma família, porque ele não constituiu família, não sabe o que é ter uma costela do lado, não sabe o que é pagar boleto de escola, não sabe o que é acordar com o bafo quente do outro, não sabe o que é a convivência ao menos nesta encarnação. Então ele ficou com saudade de uma família que ele deve ter tido em outra encarnação. Porque ele sabe que é um instrumento né, de aperfeiçoamento, instrumento é, que viabiliza uma série de habilidades. Sem a família, é difícil você conseguir Integrar certas habilidades. Se você pegar uma pessoa que more sozinha, homem ou mulher, que esteja na meia idade, 50 anos, 45, 50 anos, uma pessoa que conviva, que more sozinha, sozinha, por três anos e. Observe uma pessoa na mesma idade, mesmo gênero, que more com outra pessoa, qualquer que seja o tipo de relação, seja de irmandade, de casamento, seja de pai, mãe, filho, filha, não importa. Você vai ver que o repertório de protocolos psíquicos do pensar naquele que vive sozinho é muito menor, muito menor. Porque cristaliza modos de pensar, cristaliza modos de sentir, cristaliza modos de agir e dificilmente os modifica. Isso não quer dizer que a pessoa não deva morar só, porque mesmo morando só tem relações outras, trabalho, né? Relações com amigos, relações condominiais, OK? Reduz o isolamento, mas aquele que convive estabelece outro tipo de condicionamento mental, condicionamento psíquico, então a família hoje ela representa também, pelo modo como ela se constitui, uma possibilidade maior de crescimento. Se você pegar nos últimos 50 anos, Voltar lá atrás, no Brasil, não precisa nem ir para a Europa. 1970, 50 anos atrás, o tamanho da infância era maior. Hoje a infância ela é menor. O número de anos é menor. A tendência do espírito é reduzir a infância, é aumentar a vida adulta. A infância se reduziu. Hoje você trata uma criança de 12 anos como adolescente. Antes, a adolescência era depois dos 15 anos, 16 anos. O estatuto da criança surge dando direitos, que antes não tinha direito nenhum, para garantir que a criança permaneça, porque se você não estatue, você vai... Transformar uma criança em adulto muito rápido é uma garantia para que o espírito atravesse a infância permaneça um tempo na infância nos últimos 70 anos nós ganhamos 30 anos de vida adulta já não morremos com 40, 50 anos já morremos com 80, 90, 100 anos né para que não sei mas nós ganhamos um tempo maior no corpo. E eu fiquei pensando se a evolução do espírito é a vida espiritual, porque a divindade, o Criador, qualquer dia desse eu vou perguntar a ele ou ela, por que aumentou o tempo de vida do corpo? Provavelmente porque a vida do corpo é muito boa. É muito boa e a gente pensa que a vida espiritual é maravilhosa. Vá vá eu quero ver você imagine você chegar no mundo espiritual e não ter celular deve ser um atraso muito grande não ter um controle remoto. Eu chego em casa, eu chego em casa ou até daqui se eu quiser eu ligo o ar-condicionado do meu quarto, daqui do meu celular, daqui agora. Ou eu chego em casa, lá de baixo, Alexa, liga o ar-condicionado, ela liga. Liga a TV, liga a TV a cabo, muda o canal. Eu faço isso quase todo dia. Eu quero ver o mundo espiritual ter isso. Você chegar num lugar meio pobre, não tem sentido. Então enlasteceu a vida do corpo para que a gente aproveite mais porque eu só vejo a divindade beneficiar quem pune a religião a divindade beneficia assim eu penso então a, o espírito ele está hoje talvez constituindo família por opção não mais impositivamente, ou continua sendo impositivo, mas alguns já conseguem modelar a família mais adequada. Há alguns anos atrás, aqui no centro, eu lancei uma campanha, quem quer reencarnar comigo? É. Próxima encarnação. Eu nem vou contar algumas coisas que me propuseram, porque são indecentes. Né? Mas, teve uma pessoa que disse, Adenauer, eu quero ser sua mulher. Ele disse, eu estou pensando em nascer gay. E aí? E aí? Eu disse não, não, não. Você vai mandar no meu gênero? Não. Eu que vou querer. A outra já propôs, olha, eu eu quero voltar com você, mas desde que a gente tenha muitos filhos. Espera aí, ele já está condicionando desde agora. Eu eu abri espaço para a gente discutir quem quer renascer próximo a mim, mas eu não estabeleci qual é a forma, né? Pode ser de qualquer forma. Propus a de Java ser minha mãe, e ele não aceitou então, creio, estou brincando mas, existe espíritos que modelam a família que querem, como querem, com quem querem quando é que você vai chegar a essa condição de poder modelar uma família para você quando você criar um campo pessoal onde você esteja em família e não haja Incompetência de estar em família. Não haja zonas de atrito por sua causa ou com você. Então vai demorar. Porque sempre tem um problema com um, com outro, com um tio, com uma tia, com não sei quem, com a mãe, com o pai, com o irmão problema, com o cunhado. Não, o cunhado pode ter. Mas com fulano, com ciclano, então quando é que você vai poder escolher se você tem inabilidades familiares? E há muita gente com inabilidades de convivência familiar. Ah, mas não sou eu, é fulano. Ok, mas está no seu campo. Está no seu campo. Eu tenho um irmão, ele já desencarnou, tenho porque de vez em quando eu sinto proximidade dele comigo ele era portador de uma doença grave chamada esquizofrenia e ao mesmo tempo ele era adicto e nós conversávamos muito ele morou um tempo na minha casa antes de desencarnar e eu aqui morava aqui comigo e eu apresentava aos meus amigos esse é meu irmão, aí um dia ele disse ele me chamava de meu irmão ele me chamava de Adenal meu irmão, você não tem vergonha de mim não? Mas como eu teria vergonha de você? Você não é meu irmão? Por que eu vou ter vergonha de você? Não tenho vergonha de você. Essa é a nossa necessidade de aprender a lidar com o outro. Sem que o outro se torne o nosso problema. Não, ninguém é meu problema. Se tem alguém na sua família que é seu problema, então você tem inabilidades familiares e é preciso aprender a conviver nunca atribuir ao outro um problema que é reflexo de sua inabilidade então Marcos eu acho que é possível hoje o espírito modelar a família mas antes não Eu lido com pessoas e eu gosto muito de lidar com pessoas. Difícil encontrar uma pessoa que pareça com outra, né? É sempre uma surpresa lidar com uma pessoa, não só aqui no centro, como profissionalmente. Eu atendo pessoas desde os 21 anos de idade. Tenho. 68 Então tem aí 47 anos de atender Pessoas no centro espírita Profissionalmente Agora no dia 2 de fevereiro Dedicado a Iemanjá Eu completo 30 anos De atendimento profissional Mas atendimento no centro 41 anos 47 anos atendendo pessoas com uma curiosidade muito grande com uma uma vontade de saber o que se passa na mente humana por que passa o ser humano por aqueles processos por aqueles problemas de entender a dinâmica psíquica de entender as motivações os desejos soberanos as razões pelas quais uma pessoa sofre, tentando de alguma maneira contribuir para que ela saia da sua angústia. No fundo, eu percebo que a maioria das pessoas adoecem porque não tem um sentido existencial, não tem uma, uma proposição de vida que é, retire essa, esse medo de viver, essa angústia, né? então esses anos todos atendendo pessoas e é, participando de dramas familiares de dificuldades no convívio e interessante que muitas vezes eu sou convidado a mediar conflitos de irmãos mediar conflitos de pai e filho de mãe e filho ou filha, já vivi muitas situações de estar reunido em família, numa família com três, quatro membros daquela família, ou mais, no lugar de mediador. Uma posição que me honra muito, né? Estar no lugar de mediador. E vejo que, por uma questão emocional por uma inabilidade, por uma incapacidade de amar uma pessoa, por uma incapacidade de encontrar em si mesmo as razões do seu próprio, da sua própria desdita, a pessoa passa três, quatro encarnações no mesmo conflito. Três, quatro encarnações, mesmo conflito. Se não é com aquela pessoa é com outras. Não quer é com. Outra nem se percebe, três, quatro encarnações 300 400 500 anos de evolução engasgado com uma formiga, coitado da formiga, engasgado com nada sem entender que a questão não está no outro, nunca está no outro, nunca e perde tempo perde tempo ontem eu falei isso hoje bem Uma pessoa me ligou. Para falar sobre os 30 anos da fundação. E ela me contou que eu a atendi aqui no centro. Anos atrás. Quando ela ia fazer uma cirurgia. E eu disse a ela ontem o mais importante na sua vida não é você perdoar uma pessoa é você compreender perdoar é muito complexo ao mesmo tempo que é uma proposta superficial o que propõe o esquecimento do, da emoção compreenda os, disse eu a ela o seu coração está assim por causa disto ela disse Adenauer antes de eu te ligar eu estava em oração porque eu acabei no momento da oração de pedir perdão a uma pessoa e você fala isso e essa pessoa era a mãe dela dramas familiares desnecessários como você pode ter mágoa de sua mãe, por pior que ela seja. É não entender que se você tem mágoa da mãe, você tem uma ferida interna, chamada maternagem. Se você tem mágoa de seu pai, você tem uma ferida interna, chamada paternidade. Se você tem mágoa de uma outra pessoa, você tem uma ferida, é sua ferida. O outro está ali, para realçar a sua ferida e você enxergá-la mas você prefere atribuir ao outro a responsabilidade pelo que te aconteceu e a gente vê muito isso em família ah, porque meu pai maltratou minha mãe problema dele ah, porque meu pai me bateu muito, ah, porque eu fui abusada, abusado isso é uma questão pessoal Trate isto em você. O outro é um infeliz, o outro tem problemas, mas trate o seu. Trate a sua questão. Eu venho de uma família de dez filhos. Eu fui o quinto filho. Dez. Quatro mulheres, depois eu de homem, depois uma mulher, minha irmã Mabel, e quatro homens depois. Esse foi o ambiente que eu reencarnei. E meu pai me destacava. Tudo que eu queria, meus irmãos tinham que me dar. Eles se revoltaram contra mim. Eu achei isso maravilhoso. Olha, se eu quisesse um brinquedo, meu pai dizia: "Dê para ele". Era, era assim. Eu adorava. Até hoje eu gosto disso. Tudo era para mim. O que é isto? Campo pessoal, problema de quem? Deles, não meu. Próxima encarnação, eu vou querer ter um pai assim, igualzinho. Vocês podem achar assim. Mas que injustiça? De para quem? Para mim? Não era uma injustiça, era algo muito justo. Sempre foi justo para mim. Nasci numa família complexa. Minha mãe, antes de receber esses dez Espíritos, deve ter passado no umbral e pegou uma parte para trazer como os filhos, porque era tudo problemático. Minha mãe teve dez filhos, nove problemas. Nove. Eu só não vou dizer qual que não é o problema. Não estou dizendo que sou eu, vocês tirem suas conclusões. Meu pai chegava para mim, eu um adolescente, ele ia fazer qualquer coisa assim de importante, ele me consultava. Meu filho, o que você acha que eu devo fazer? Ele me consultava. Todo dia ele me tomava a benção. Bença, meu filho, Deus lhe abençoe, meu pai. Todo dia ele tomava a benção. Olha que coisa fantástica. Eu adorava isso. Um dia eu comprei um carro. Eu já trabalhava, comprei um carro e saí que o meu pai me pediu uma carona para levar ele não sei aonde, aí eu fui levar, no meio do caminho um motorista me fechou ele xingou o motorista, aí eu parei meu pai, eu não admito que no meu carro o senhor xingue quem me autorizou? ele, meu filho, me desculpa. nunca mais faça isso o senhor nunca ouviu de mim um xingamento a ninguém, então como é que o senhor vai xingar aqui no meu carro? Não tem sentido. E eu encostei para reclamar dele. Ele pediu desculpas, tal. ficou triste, quase chora, coitadinho. Nunca mais ele xingou na minha frente. Era uma relação fantástica de amigos. Ele me tinha como pai e eu tinha como filho, mas eu o tinha em alta conta pela, pela pessoa ética que ele era, pela pessoa honesta, trabalhador. Meu pai me ensinou matemática aos três anos de idade. Me ensinou muita coisa, né? Então, era uma relação muito boa entre nós. E depois, entre os irmãos, eles ficaram zangados comigo porque eu era privilegiado, mas eu consegui conquistá-los, né? Na vida adulta, conquistá-los, né? Mostrar para eles que isso não foi eu quem instituí, mas eu gostava. Não tem quem não goste. Desde criança você ser destacado, não tem como você negar. Mas muitos, muitos renascem em famílias provacionais. Não como castigo. Ninguém é castigado. Quando você desencarnar, você não vai para o umbral. Quando você desencarnar, você não vai para ali ou para aqui. Você vai para onde você é. Você vai para a sua natureza. Você vai para a sua morada interna. Então, se você é uma pessoa assim ou assado, você vai para onde tem assim e assados. Essa é a questão. Para as nossas afinidades, para as nossas características, né? nem sempre você retorna ao grupo familiar do qual você se originou. Nem sempre você se encontra com pai ou mãe. Muitas vezes já reencarnaram reencontra um outro parente para você tomar rumo na sua vida porque como disse Jesus, o Espírito sopra onde quer não está assegurado que você vai voltar para o mesmo clã familiar, não está certo isso, as possibilidades são muitas né? já pensou você voltar para aquela família, encontrar de novo aquela pessoa, Deus é mais né? você vai procurar uma outra forma de reencarnar. É, desde 1991, acho que foi 91, não, foi antes, 86, eu saio do país para fazer palestras fora. Saía hoje menos. Me convidam, eu já não tenho mais vontade. E ao invés de me tornar um palestrante eu queria conviver com as pessoas. Então, eu tenho amigos em várias cidades americanas, eu tenho amigos em várias, vários países da Europa, tenho amigos na América do Sul, feitos nesses contatos espíritas. Por quê? Porque eu quero assegurar, quando eu, onde eu quiser reencarnar, eu tenho um grupo de pessoas que eu conheço. Porque já pensou você reencarnar num lugar que ninguém lhe conhece, não tem afetos? Então, interesseiramente, eu fui constituindo e foi assim mesmo, amizades fora para poder escolher aonde reencarnar. Da mesma forma, você deve pensar que eu quero reencarnar junto com quem? Eu vou estabelecer relações amistosas, afetivas né? e não relações tensionais. Então, se você quer escolher sua família, pense assim, eu vou... É, estabelecer relações produtivas né? já pensou em reencarnar com uma pessoa que me atrapalha espiritualmente não vai dar certo, vou me separar logo, logo, não vai dar certo então é, para reencarnar sim na época que eu fiz, abri seleção para ver quem queria reencarnar comigo, eu estabeleci critérios se tinha que ter consciência da própria imortalidade, aí já eliminei 90% tinha crente, mas não tinha consciente. Já foi eliminando. Tinha que ser uma pessoa que tivesse uma profissão, trabalhasse e fosse independente. Já tirou aquelas dondocas que queriam é, viver à sombra de um marido. Né? Tinha que ser uma pessoa que não tivesse preconceito homoafetivo. Então, tinha que ser alguém que fosse mais ou menos, digamos assim podia nascer de qualquer de qualquer gênero, né? Não tinha que fazer uma distinção, né? Isso não é porque eu já tenho desejo nessa época, agora não, né? Eu sempre me vi assim, balançado desde a adolescência. Hoje isso já não é relevante, né? Já não. Já não é um problema. O é, que mais? Então, fiz critérios, estabeleça seus critérios agora para ver se você é capaz de arregimentar um grupo familiar para você. Veja se, se de fato você conseguiria nascer numa família equilibrada, onde as pessoas estivessem ali imbuídas de um propósito comum, envolvidas pela, pelo desejo de que o outro cresça, se desenvolva se você tem conflitos dentro da sua família com alguém resolva logo está lá no evangelho reconcilia-te com o teu adversário antes de reconcilie-se se tem alguém com quem você briga o problema é seu se tem alguém que briga com você o problema é do outro é do outro então Procure resolver isso logo, para que a próxima família seja escolhida por você. E não seja imposta. Olha você reencarnando como irmão do seu ex-marido que ele traiu. Olha o problema. Você não consegue perdoar. Olha você reencarnando com o sócio que ele roubou. Olha você reencarnando com aquela pessoa. E você projetava a sua sombra nela. Então antes disso acontecer, resolva agora, porque a reencarnação é um, uma proposição inevitável no nível de evolução que nós nos encontramos. Raros são aqueles que não precisam reencarnar nesse planeta. Nós somos 25 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, mais ou menos essa quantidade vamos botar aí que desses 25 bilhões, 20 já não precisam, 20 espíritos já não precisam reencarnar aqui já não, 20 né? não é 20 bilhões não, 20 espíritos dos 25 bilhões, 20 já não precisam, então a reencarnação ainda é o melhor meio de integrar habilidades no órbito terrestre, no sistema terra no sistema carbono o nosso sistema é sistema carbono, tudo gira em torno do carbono. Então, nesse orbe, a gente vai precisar reencarnar. Se vamos reencarnar, hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 100 anos, vamos pavimentar o terreno. Vamos construir alicerces para que isso se torne cada vez mais, é, mais simples. Tem gente que diz, não, deixa a vida me levar, coitado, não sabe que a vida é um vendaval, né? é um ciclone, é um caldeirão alquímico, não, não deixa a vida me levar não, leve a vida, conduza, pavimente, construa os alicerces desse processo, faça uma família, não é fácil gerir uma família, né? não é fácil, e não é uma questão de que está tudo bem, não. É como você concilia interesses, como você atende necessidades sem que você gere dependências, sem que você gere áreas de atrito. Eu me lembro, agora nas eleições, somos cinco. Três filhos, marido e mulher, mais três, genro e nora. São oito adultos eleições. Né? Desses oito, seis partidários de um sistema e dois de outro sistema. Quando minha filha, ante uma questão que apareceu na televisão, um problema e eles discutiram sobre aquilo, minha filha disse, meu pai, você não vai dizer nada? Eu disse, não, eu não tenho que dizer nada. Para que para discutirmos. Eu prefiro a sua opinião. Emita. Eu prefiro a sua opinião. Eu acho uma opinião interessante. Mesmo que seja diferente da minha. Eu prefiro a sua. Nunca mais falamos sobre disputas políticas. Eu prefiro a sua. Não é uma questão de prevalecer. Eu prefiro a sua. Porque a minha... Me pertence, ela não é de domínio público. Disse eu em casa: não é de domínio público, ela é minha. Para quem você quer saber em quem eu vou votar? Isso é uma coisa muito pessoal. É de domínio público aquilo que é de interesse público e não de interesse particular. Então, não, não, minha filha, não tenho que emitir opinião. Dessa forma, você conduz um grupo onde o respeito ao outro é fundamental eu respeito você mesmo que você não me respeite porque o respeito me pertence é dignidade pessoal você respeitar o outro mas não precisa que o outro lhe respeite e nem sempre isso é possível né? então vamos alicerçar a família sabendo que é um desafio pessoal pessoal é meu é seu né Nunca o problema é o outro.
1: Bom, esta semana é uma semana que eu considero especialíssima, porque nós estamos dando início a essa atividade, uma atividade que eu imagino que daqui a alguns, algumas semanas teremos aqui um verdadeiro parque de diversões para as famílias, com roda gigante, com vários equipamentos de diversão, obviamente que todos espirituais, mas será uma, uma atividade é, direcionada e dedicada a família e essa atividade ela tem uma um por um menor que é no final nós vamos ter a possibilidade de fazer duas perguntas ao palestrante então peço aí a aos internautas a quem está nos assistindo pela TV que possam fazer as suas perguntas Paulo vai estar aqui para daqui a pouco trazer essa pergunta e a outra pergunta eu vou solicitar que alguém da nossa equipe faça também para a Enquanto isso, a semana que vem também é uma semana especialíssima para a nossa casa, porque é o aniversário de 30 anos da Fundação La Harmonia, essa fundação que nos abriga aqui com tanto carinho e tanta dedicação. E para abrilhantar essa semana, amanhã nós teremos o primeiro seminário de 2024, seminário Viver como Espírito com Adenauer Novaes eh, que marcará o início das comemorações dos 30 anos da Fundação Larmonia. La Esse seminário acontecerá amanhã, dia 28 de janeiro, das 9 às 12 horas aqui neste mesmo auditório. As inscrições pelo, pelo site cursos.larharmonia.org.br Estarão disponíveis. O Centro Espírita Harmonia também é, oferecerá, esse ano, mais uma vez, o, o ciclo 1, ou seja, o curso básico de Espiritismo e as matrículas já estão abertas para o ano 2024.1. É, se você tem mais de 16 anos, já pode fazer parte da Universidade Livre do Espírito, iniciando através do ciclo 1, e pode se inscrever também no www.ule.org.br. E nossa palestra da semana que vem, neste mesmo horário, sábado, 15 horas, será com Sandra Portela, que está aqui presente, nos honrando com a presença, e o tema será o Evangelho como Roteiro para a Família. Paulo, já temos aí uma pergunta. Pode passar para a gente, por favor. Boa tarde a todos. É, a pergunta que a gente tem aqui, Adenauer, de certa forma você já respondeu, mas Adalto Aquino, ele nos pergunta, por que existem tantas famílias em pé de guerra morando sobre o mesmo teto?
0: A, a pergunta, ela me propõe algumas respostas. A questão da densidade populacional é um negócio complexo. O Brasil é um país enorme, mas há uma concentração muito grande nas grandes cidades litorâneas. Né? Se você pegar, por exemplo, o... a Suíça, a Suíça é um país que tem pouco mais de 40 mil quilômetros quadrados. 40 mil, 40, acho que é 40 mil quilômetros quadrados. Bom, a Suíça é um país do tamanho do Rio de Janeiro. A Suíça tem 8 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro 16 milhões, o dobro. Uma concentração muito grande. Isso nos obriga a atritos nos obriga a atritos densidade populacional significa atrito nós poderíamos fazer como nos Estados Unidos é um país com mais de 300 milhões de habitantes, mas distribuídos em quase todo o seu território e nós somos 210 milhões de habitantes concentrados numa faixa litorânea então isso provoca atritos surgem é, habitações irregulares invasões e todo tipo de problema que a gente conhece então eu vou colocar também como um problema social e não apenas um problema pessoal da pessoa porque temos muitos atritos porque ainda somos espíritos pouco amadurecidos ainda somos espíritos ainda incipientes ignorantes e por essa razão também vivemos em aglomerações muito densas. Os atritos, então, serão inevitáveis. Se nós vivêssemos mais afastados uns dos outros, respeitaríamos melhor a vida do outro. A nossa cultura favorece muito as invasões de privacidade. Né? Você... Conhece a pessoa hoje, já está na casa da pessoa, no mesmo dia, no dia seguinte. Tem gente que acha isso maravilhoso, não percebe que isso é, exige um relacionamento superficial, de persona, porque você não conhece o outro. Então, a nossa cultura favorece atritos, a densidade populacional favorece atritos, o atraso evolutivo favorece atritos. Então, você... Conserta uma coisa, mas tem a outra que continua prejudicando. Você pode fazer uma escola maravilhosa. A nossa escola aqui, 230 crianças em regime integral. Entra às sete, da, sete e meia da manhã, sai quatro da tarde. Diminui a exposição na rua. Mas chega em casa, não tem o que comer. Tem um problema chega em casa e encontra os pais tensos, brigando por mais que você dê uma educação melhor, mas você tem do outro lado consertar um outro problema então a complexidade de vetores que favorece esses atritos é muito grande sem falar das influências espirituais que desencarnam e continuam morando dentro de casa nos cortiços nos ambientes domésticos então o problema para ser resolvido é de longo prazo né? as soluções são complexas eu deixo isso para Deus resolver o problema que
1: ele criou e eu vou pedir também a Ana Paula para nos trazer uma pergunta para Adenauer também boa tarde a todos Adenauer de que maneira a influência dos princípios espíritas pode contribuir para a construção de relações familiares saudáveis e equilibradas.
0: Olha, eu considero que os conceitos espíritas eles são um fator evolutivo. Fazendo um parêntese esse termo conceito espírita, no meu livro Psicoterapia e Mediunidade, eu coloquei que os conceitos espíritas estão sendo difundidos para além das fronteiras do espiritismo O cinema A televisão A internet Tem difundido os conceitos espíritas Reencarnação, mediunidade, etc E eu, A semana O mês passado Conversando com O tradutor Para o alemão De meu livro Ele discordou de mim ele não concordou com isto. E disse, eu não vou traduzir assim como você escreveu. Porque, novamente, ele disse, Adenauer escreve mal. Disse, mas fulano, você não pode mudar uma ideia minha. Você, tem, você é tradutor. Você não pode mudar uma ideia minha. Você pode não concordar, mas se você está traduzindo, você tem que traduzir o que eu penso. Você não tem que traduzir o que você pensa. E foi uma hora de discussão sobre isso. Aí eu disse, olha... Ele foi o tradutor do livro dos Espíritos, do alemão, do português para o alemão. E você veja como são as coisas. Conversando sobre o livro dos Espíritos, eu disse, olha... Allan Kardec antecipou a psicologia... Allan Kardec antecipou Jung. Ele disse, como? Disse, no livro dos Espíritos, disse eu a ele, tem um conceito, conceito, a palavra conceito foi o que despertou nele uma discórdia. Tem um conceito que Jung utilizou, mas Allan Kardec utilizou primeiro o conceito de arquétipo. Ele disse, não, não tem a palavra arquétipo no livro dos Espíritos. Disse, tem. Ele disse, eu traduzi e não tem pegue o original francês que você vai encontrar aí ele, isso ele lá na Alemanha eu aqui no Brasil ele vai na biblioteca dele pega o original francês e perguntou onde é que consta vai aí na pergunta 1019 de uma lembra disso vai aí na pergunta 1019 tem uma mensagem do espírito Paulo de Tarso que ele fala o arquétipo humano ele disse, não tem. Aí ele vai e procura a edição francesa. Ele encontra. Ele disse, mas como está aqui? Ele disse, pois é, você não encontrou? Você traduziu ou não traduziu? Aí ele confessou. Eu peguei a tradução do francês para o alemão. E em cima da tradução, eu Fiz alterações. Quer dizer, ele não traduziu do original francês. Ele complementou a tradução alemã que ele encontrou de 1870. Ele disse, Adenau, para você ver que não é só Adenau que escreve mal. Tem tradutor que traduz mal. Ele disse, eu vou consertar. Eu disse, Na próxima tradução do livro dos espíritos para o alemão você faça as correções e pegue o original de Allan Kardec então os conceitos espíritas eles estão influenciando a humanidade independentemente do espiritismo, já pensou se fosse esperar pelo espiritismo para que a humanidade conhecesse a dimensão espiritual não vai além do espiritismo Então sim, o espiritismo contribui para a melhoria da vida humana... para a ampliação da consciência... para a melhoria da vida em família... embora ainda de forma acanhada... mas contribui sim... se você levar... o conceito... de reencarnação... não de acordo como é pregado... para o seio da família... as pessoas vão entender... agora... almoçando... em família... agora... agora hoje... É, meu neto estava lembrando as vezes que ele é, saiu com palavras, frases que eu me apropriei em palestras. Ele disse, meu avô, você já falou tal coisa em palestras? Já falei, já citei você várias vezes. Aí ele disse, mas você falou que você vai me dizer quem eu fui na vida passada. Vou te dizer... Quando você completar 18 anos, eu vou te falar quem foi você nas minhas relações. Aí ele disse, eu fui uma boa pessoa, pior do que você é, você não foi. Não foi, pode ter certeza disso. Aí ele deu risada. Isso conversando na mesa. Naturalmente, ele que puxou o assunto, você não precisa doutrinar ninguém. Você não precisa falar nada as pessoas captam o halo pessoal, o seu halo pessoal, o seu campo, ele é, atinge a psicosfera do ambiente onde você se encontra. Então, sim, a, os conceitos espíritas, eles melhoram a família, melhoram a sociedade, com certeza.